0: hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We gaan vandaag in uitzending 711 verder lezen in het Bijbelboek Filippenzen. Filippenzen is een brief van vreugde en bemoediging te midden van ongunstige omstandigheden. Paulus geeft openlijk uiting aan zijn grote verbondenheid en liefde voor de Filippenzen. Hij waardeert hun standvastige getuigenis en ondersteuning. Liefdevol dringt hij er bij hen op aan dat hun daden en gedachten zich zullen richten op het zoeken van de persoon en de macht van Christus. Paulus probeert ook correcties aan te brengen in zaken de problemen van oneenigheid en egoïsme.
1: In de vorige uitzending hebben we al wat algemeenheden besproken over de Brief aan de Filipensen. En voor we nu beginnen met het lezen en bespreken van de tekst zelf, wil ik er nog wat meer meegeven. De stad is genoemd naar Philippus, koning van Macedonië en vader van Alexander de Grote. Voor die tijd heette de stad Crenidas. Dat betekent bronnenstad, gezien de vele beken die de stad van water voorzagen. Niet lang na de stichting van de stad werd zij door Octavianus belegerd. Het werd een Romeinse kolonie met het Italiaanse burgerrecht. Zoals soortgelijke koloniën werd zij bestuurd door twee stadshouders. De Christengemeente gemeente van Filippi was de eerste christelijke gemeente op Europese bodem. De gemeente bestond hoofdzakelijk uit bekeerde heidenen, mensen van niet-Joodse afkomst. Er was wel een kleine minderheid aan Joodse gemeenteleden. Het verslag van het ontstaan en de stichting van de gemeente is te vinden in Handelingen 16, versen 12 tot en met 40. De apostel Paulus was door een bijzondere aanwijzing van de Heilige Geest naar Filippi gekomen in afwijking van wat hij eigenlijk van plan was. In handelingen 6, versen 8 tot en met 12, lazen we dat Paulus naar Azië wilde, maar dat liet de Heilige Geest niet toe. Toen wilde hij via missie doorreizen naar Bithynië, maar ook dat hield de Heilige Geest tegen. Bij zijn aankomst in Filippi ging Paulus naar zijn gewoonte, het eerst naar de Joden, die wegens hun geringe aantal geen synagogen hadden en een gebedssamenkomsten hielden op een rivieroever. De eerste die tot geloof kwam was de purperverkoopster Lydia uit Klein-Azië. Haar huis werd een ontmoetingsplaats voor zendingswerkers. Kort daarop ontstond er een conflict met de plaatselijke autoriteiten. Paulus en Silas werden aangeklaagd en moesten gezeling en gevangenschap verduren. Daarvan was de vrucht de bekering van een sipier en zijn familie. Na uit de gevangenis bevrijd te zijn, trokken de zendelingen verder en lieten een jonge gemeente achter. Later, op zijn tweede zendingsreis, bezocht Paulus de stad opnieuw. De relatie tussen hem en de gemeente was bijzonder hartelijk gebleven. Overal begeleidden de gelovigen uit Filippi de apostel met hun warme belangstelling en de gulle uitingen van hun liefde. En Paulus, die meestal zorgvuldig over zijn zelfstandigheid waakte, aarzelde niet om in dit geval, wegens de goede vertrouwensrelatie met de gemeente van Filippi, hun financiële bijdragen te accepteren. Waarschijnlijk zijn het ook de Filippenzen geweest die zijn kosten van levensonderhoud in Rome voor hun rekening hebben genomen. Filippenzen 1, vers 1 Paulus en Timotius, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Paulus schrijft deze brief aan de hele christelijke gemeente in de stad Filippi. Samen met Silas en Timotius heeft hij deze gemeente op zijn tweede zendingsreis gesticht. Hoewel in de aanhef... Van de brief Timotius als medeschrijver wordt genoemd, is de brief in de x stijl opgesteld en is Paulus aan het woord. Wel is er een grote verbondenheid tussen de twee en spreekt Paulus in Filipensen 2 vers 19 de hoop uit Timotius spoedig als gezant naar de Filipensen te kunnen sturen. Gezien de zeer goede verhouding tussen Paulus en de christengemeente in Filippi, vindt de apostel het blijkbaar niet nodig om veel nadruk op zijn gezag te leggen en laat hij de vermelding van zijn apostelschap achterwege. In andere brieven is dat wel het geval, zoals die aan de Romeinen, de Korintiërs en de Galaten. Toch maakt de uitdrukking, dienstknechten van Jezus Christus, duidelijk dat de brief niet op eigen gezag is geschreven, maar in opdracht van de heren. Zij moeten de boodschap van Christus doorgeven en overbrengen. In Romeinen 1, versen 1 en 2 staat Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten, in de heilige schriften. En in Titus 1 vers 1 staat Paulus een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is. De christelijke gemeente in Filippi wordt aangeduid met al de heiligen in Christus. Alle gelovigen worden zo genoemd omdat ze geroepen zijn uit de wereld om toe te behoren aan de Heere, een heilige God. Het woord heilig betekent afgezonderd of apartgezet. Jezus bidt in Johannes 17, versen 14 tot en met 21 het volgende. Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij, en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Terug naar Filippenzen 1 vers 1. Het vers benadrukt ook dat hun heiligheid berust op hun verbondenheid met Christus. Een gelovige is in Christus Jezus. Als een mens door Christus wordt gered, dan betekent het dat hij of zij in Christus Jezus is. Als iemand zijn of haar vertrouwen in de Heere Jezus stelt, dan komt de Heilige Geest in hem of haar wonen. De Heilige Geest lijft een gelovige in, in het lichaam van Christus, zijn gemeente of kerk. Paulus richt zich in deze brief zowel tot de plaatselijke gemeente als ook tot de leiders. De woorden met de opzieners en diakenen laten zien dat Paulus zich richt tot een gestructureerde gemeente. Er was een gezamenlijk leiderschap van meerdere opzieners of oudsten die zich bezighielden met toezicht, prediking en onderwijs. Aan de diakenen waren meer praktische zaken, zoals taken van financiën en het ondersteunen van weduwen, wezen en armen toevertrouwd. Laten we eens wat dieper ingaan op de betekenis van beide woorden. Voor opzieners staat er in het Grieks episkopos, het betekent toezichthouder. Oorspronkelijk werd het gebruikt voor mensen met een speciale openbare taak. In het Nieuw Testament vinden we het woord in de eerste plaats voor Christus, als opziender van de zielen der gelovigen, waarbij het in één adem met de aanduiding herder genoemd wordt. Verder lezen we in handelingen 20 vers 28 hoe de Heilige Geest mensen die oudsten genoemd zijn met de taak van opzieners over de gemeente te Efeze heeft aangesteld. Voor diakenen staat er diaconos. het betekent dienaar, in ruimere zin wordt het gebruikt voor iemand met een dienende taak ten dienste van een persoon, bijvoorbeeld een koning, of een zaak. Het woord wijst in de Bijbel ook op de gelovigen als dienaren van Christus, zoals zij ook elkaars dienaar horen te zijn. Maar het komt vaker voor als aanduiding voor mensen met een taak of functie in de gemeente. Het woord duidt meestal iemand aan die een taak in de gemeente heeft, die onderscheiden is van die van anderen. Het ene woord diakonus wordt overigens zowel voor dienaar als dienares gebruikt. Filippenzen 1, vers 2: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gewoonlijk begon in de oudheid iedere brief met het achtereenvolgens noemen van de afzender, de ontvanger en een groet. Paulus neemt deze opbouw over, maar verandert de inhoud in christelijke zin. Genade doet denken aan het Griekse groeten, maar het heeft een diepe christelijke inhoud. Het slaat niet alleen op de gunstige gezindheid van de Heer tegenover zijn volk, maar ook op het heil in Christus dat aan de gelovigen wordt geschonken. In Israël wenste men elkaar shalom, vrede toe. Dat betekent niet alleen de afwezigheid van oorlog, maar ook het herstel van de verhouding tussen God en mensen. Genade en vrede zijn ook wezenlijke elementen in de priesterlijke zegen uit de nummerie 6, die dagelijks over het volk Israël werd uitgesproken. In alle brieven van de apostel Paulus vinden we de zegenwens als groet aan de gelovigen. Maar aan gelovigen en volgelingen van de Here Jezus wordt ook de opdracht gegeven. En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst, vrede zij dit huis. Deze vrede is de vrucht van de verzoening met God door Jezus Christus. Filippenzen 1 vers 3 Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. Net als in vele van zijn andere brieven begint de apostel Paulus na de zegengroet, met de Heere te danken voor de christelijke gemeente. Iedere keer als de apostel aan de Filippenzen denkt, richt gij zijn dank niet tot mensen, maar tot de Heere. We zullen in vers 5 zien dat Paulus de Heere dankt voor onder andere de geweldige medewerking die de Filippenzen hebben gegeven aan het bekendmaken van het goede nieuws. Paulus spreekt van mijn God, een uitdrukking die maar een enkele keer door de apostel wordt gebruikt. Het getuigt van zijn vertrouwelijke omgang met de Heer, En als zijn dienaar mag hij zijn zender danken voor de vrucht op zijn werk. Het danken is niet alleen een dankzeggen, maar ook een teken van een innerlijke dankbaarheid voor de zegeningen die de Heer hem in de gemeente heeft geschonken. Filipensen 1 vers 4 In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Met andere woorden, als ik voor u bid is mijn hart vol vreugde. Enerzijds getuigt het vers van de kracht van Paulus' gebedsleven anderzijds van zijn gebedsmotivatie. Paulus ziet en let op datgene wat de Heer doet in de gemeente, zodat hij met een hart vol vreugde kan bidden voor alle gemeenteleden. Verder wordt benadrukt dat de apostel voor hen allen bidt, juist omdat in de gemeente van Filippi de eenheid onder druk stond. Het woord blijdschap of vreugde is een sleutelwoord in de brief aan de Filippenzen. Het komt vaak voor. Maar daarnaast komt ook de naam van de Heer Jezus Christus vaak voor in de brief. Jezus Christus is het middelpunt van de brief aan de Filippenzen. Hij is de ware bron van vreugde. Daarom krijgt zijn naam veel nadruk. Het leven van een gelovige draait om hem. Alle kracht komt van hem. Het is de Heere Jezus Christus die echte vreugde brengt in het leven van een gelovige. Voor Paulus is bidden geen beproeving, maar iets dat hij niet wil missen. Ook in de omstandigheden waarin hij toen verkeerde, want hij zat in de gevangenis. Filippenzen 1 vers 5 Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik heb al aangekaart dat dit vers de reden geeft van Paulus vreugde bij het danken en bidden voor de Filipensen. De gemeenschap van de Filipensen is gericht op een specifiek doel, namelijk op het bekendmaken van het goede nieuws, de verkondiging van het evangelie. Vanaf het ontstaan van de gemeente in Handelingen 16 hebben ze Paulus financieel gesteund om het evangelie te kunnen verkondigen tot nu toe geeft aan dat de gemeente van Filippi blijft doorgaan met het ondersteunen van de apostel. De gelovigen van Filippi hebben Epaphroditus gestuurd om Paulus te helpen met de dingen die hij nodig heeft in zijn gevangenschap. Zo wordt de medewerking van de Filippensen aan het bekendmaken van het evangelie zichtbaar en tastbaar in de ondersteuning van de apostel Paulus. Zo kan het vandaag nog steeds gaan. Gelovigen kunnen niet allemaal als fulltime zendeling actief zijn in het Koninkrijk van God. Maar zij kunnen wel hun medewerking en ondersteuning geven aan het bekendmaken van het goede nieuws. Met gebeden, financiën en persoonlijke inzet voor zendelingen en evangelisten kan een gelovige zich inzetten voor de verkondiging van het evangelie. Maar de gemeenschap van gelovigen gaat verder dan regelmatig geld geven in een collecte voor de zending. Het Griekse woord spreekt van een nauwe verbondenheid. Het is dus niet alsof men een goed doel steunt waar men verder niemand kent of persoonlijk bij betrokken is. Het gaat allereerst om het feit dat er een band of relatie bestaat tussen personen of zaken. Het gaat dus niet louter om financiële hulp. Iemand kan bijvoorbeeld ook een bepaalde vorm van hulp bieden. Het kunnen heel praktische dingen of zaken zijn, maar het kan ook een geestelijke gemeenschap zijn, zoals in 1 Korinthe 10 vers 16, waar Paulus duidelijk maakt dat het drinken uit de beker en het eten van het brood van het avondmaal een gemeenschap is met en een deel hebben aan het bloed en het lichaam van Christus. In het verlengde daarvan kan het ook gaan om gemeenschap met de Heere, met God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. In 1 Johannes 1 vers 3 staat Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Het woord geeft aan dat alle mensen die deze geestelijke band kennen en ervaren, met elkaar een gemeenschap vormen. In Handelingen 2 vers 42 lezen we en zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En in 1 Johannes 1 vers 7 staat, Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Zo kan medewerking ook een daad of blijk van gemeenschap inhouden. Zoals in Romeinen 15 vers 26, waar we lezen, Want de gemeenten van Macedonië en Achaïe hebben het goed gevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Daar gaat het om een daad van medeleven, in de vorm van een collecte ten behoeve van de arme geloofsgenoten in Jeruzalem. Ook in Hebreeën 13, vers 16 wordt goed zijn voor anderen, naast de liefde en delen van je bezit met behoeftigen, in één adem genoemd met het brengen van offers die God waardeert. Een gemeenschap bemoedigt en ondersteunt men elkaar tot eer van de Heer. Zoals Paulus geschrijft in 2 Korinthe 9, versen 13 tot en met 15. Daar staat, want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het Evangelie van Christus, overeenkomstig uw beleidenis, en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen. En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u, vanwege de alles overtreffende genade van God over u. Ja, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven.
0: U heeft geluisterd naar door de Bijbel een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Kouchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.